0: Nu kör vi bara och berättar vilket avsnitt är. Vi behöver inte... Jag behöver inte fråga dig varje gång.
1: Nej, du behöver inte fråga för jag kommer inte ihåg. Men det är ett nytt avsnitt. Välkomna till ett nytt avsnitt av förlagspodden.
0: Nummer 140, säger jag då. Ska ja, med Lasse Winkler. Och Kristoffer Lind. då kör vi. Då kör vi. Du... Eh... Vi såg en intressant artikel som inte var i svenska medier utan det var i amerikanska medier som berör eh, Bonniers och Bonniers... Eh...
1: Ja, framförallt Bonnier, New, Bonnier News, alltså tidningsverksamheten, dagstidningsverksamheten kanske man ska lägga till.
0: Ja, men den, den berör lite bokbranschen tycker jag så att den är intressant att speglar lite grann.
1: Ja, den är väldigt intressant.
0: Ja, och, och eftersom jag nu pratar så mycket om senaste avsnitten så tänkte jag att du får börja. Sen är din, Kristoffer. Mm, tack. Nej, men det var då
1: en artikel som handlar om att Bonnie News 2021 gör alltså ett fantastiskt resultat. Jag vet inte om det är det bästa resultatet någonsin, men det hör jag i alla fall. Det är ett, jo, det stod rekord, säger jag här i mina anteckningar. Omsättningen var 8,2 miljarder och rörelseresultatet 989 miljoner sek. Nästan en miljard alltså i, i vinst. Och eh, det, tidningarna är ju då, det är dagstidningarna, så det, i det här ligger inte magasinen utan det är Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter kanske framförallt, Sydsvenska Dagbladet och så vidare. Och det som framförallt har vuxit då, det är tillväxten inom de digitala prenumerationerna, det är där som tillväxten har varit. Och eh, om man går tillbaks så för 20 år sedan så var det så att 80% av intäkterna för en tidning, det här säger de specifikt då i den här intervjun som du refererar till, Martin Jönsson säger det, men, men det här var ju ett där tumregel för alla dagstidningar att 80% av intäkterna kom från annonserna och sen var distribution och tryck liksom ganska dyra, dyra kostnader men det var, det var annons, annonsaffären som helt liksom finansierade tidningarna sen kom Google och eh, Facebook och tog alla annonser och eh, pappersupplagarna gick ner och där hamnade tidningarna i kris och det, det... Vad som nu har hänt vad som nu har hänt det är då att idag så kommer 77% av intäkterna från läsarna
0: man kanske ska säga det till den som inte är van att följa den här debatten- som, som inte rör sig bland medieforskare och så- och tidningsägare och så- så är det här en, nästan en revolution. Bonniers är en av de ledande. Man kan se på New York Times och Guardian och så. De har ställt om. De är lönsamma gentemot sina läsare, sina prenumeranter. Det är där de gör pengar, precis som DN gör- men bakom de här siffrorna så pratar Martin Jönsson också en hel del om nyanser, hur man beter sig, vad man, vad man tittar på och vad man följer. Jag tyckte att det var en extremt intressant artikel i den här nya strategin för dagstingar där man kan se att nyhetsaffären faktiskt har en framtid. Det var ju ingen som trodde för ett par år sedan.
1: Nej, precis så är det och jag tycker att det är otroligt tröstrikt även om vi inte befinner oss i tidningsbranschen så är det så intressant det här hur en bransch som till synes ser ut att dö ut för man för tio år sedan så såg det väldigt mörkt ut. Upplagorna bara gick ner och det fanns inga digitala intäkter att tala om och en sån här utveckling var ju ett drömscenario mm. och lite på samma sätt så tycker jag ju om man ska koppla då att bokbranschen har genomgått samma förvandling med de digitala intäkterna för tio år sedan så var det ingen som trodde liksom att det då såg man att allt gick ner och det var väldigt tuffa år 2011 2012. 2012 digitala hade börjat men det var fortfarande på så låg nivå så var ingen som kunde se att det skulle liksom komma och här har det då förändrats så att nu mår tidningarna bättre än någonsin och man har råd också att investera i redaktionella resurser man har ökat det ganska kraftigt och det är helt otroligt fantastiska nyheter mm. alltså jag tänker på den här det här, den här kända repliken i Leoparden den italienska boken om Prinserna av Salina som säger att allting måste förändras för att det gamla ska förbli som det är Ja Det, är liksom, det krävs en ganska stor, ganska stor förändring digitalisering, nya intäktsströmmar och sen så kommer det liksom journalistiken kommer att vara sig ganska lik arbetet som journalist kommer att vara sig ganska lik och så är det ju även i bokbranschen alltså ljudboken har ju Egentligen inte förändrat så mycket hur förlagen jobbar, bara hur man tänker. Men, men det klassiska liksom, utgivningen fortgår ju van, som vanligt. Och den så att säga, hotade utgivningen, den som underpresterar digitalt, den kan leva vidare tack vare den förbättrade den totala ekonomin.
0: Men, men, men bara då också, de senaste åren har jag också märkt att, att kvaliteten på media, jag har ju att i säkert 20 år, dålig kvalitet, men man ser tyngden i, i materialet när man öppnar en dagstidning. Man ser, man ser djupet. Man ser ämnena som plockas upp. Ja, numera när jag läser dagstinget så tar det tid. Alltså. Och det, det här jag, Nu har jag bara tillgång till, eller bara, bara, men det är GP och Svenska Dagbladet. Jag tycker att de håller väldigt hög kvalitet jämförelsevis genom att titta tillbaka. Samtidigt så vet vi ju att det är en, en stor kris på lokaltidningsplanet. Mm. Ja,
1: precis. Nej, men det, det är väl lite grann i det här att vinnarna tar allt. Det är, Nej, det
0: är liksom... jag är inte så säker på det alltså lokaltidningsdöden har ju varit väldigt omfattande och den, den strukturförändringen är gjord men om lokaltidningarna, man hittar en plattform för lokaltidningar igen så, så att till exempel politiker och makthavare i Sverige blir granskade så gynnar det ju alla medborgare och hittar man en plattform för en sån journalistik så skulle jag ju bli mer än lycklig men varför vi tar det här tycker jag, det är ju för att vi har ju pratat mycket om Bonnier, så Bonniers låg ju för några år sedan rätt risig till. Mm. Jo,
1: då fick ju sälja av massa grejer. Jag kommer ihåg en klassisk intervju med Jeanette Bonnier som sa att sälj det som går dåligt och behåll det som går bra. Ja. Man hade ju gjort, Jonas Bonnier hade gjort det stora tidskriftsförvärvet i USA som ju var väldigt dålig timing på. Det var
0: väl århundradets sämsta affär i Bonniers ja. värld va? Ja. Huh.
1: Ja, och där kan man också säga att Bonnier har ju tappat ett affärsområde med TV4 då när det försvann. Man, som det ser ut som så man sålde helt rätt i rätt tid till en bra prislapp. Men vad som har kommit till är ju ett helt nytt affärsområde som är fastigheter. Och känslan är ju lite grann att man ångrar att man inte hade fastighetsbenet mycket mer utvecklat och större tidigare. Och går man tillbaka tio år i tiden så såg ju hela, liksom, det var ju gammal det fanns ju liksom ingen, ingenting nytt i det här. Och tittar man på Bonnier överlag så är det ju fantastiskt hur vilka resultat då som Bonnier News men också Bux levererar. Det är ett av de bästa åren i företagets historia någonsin står också på deras hemsida. Bux levererade exempelvis en, en, en vinst på ett rörelser resultat på 573 miljoner mot 392 år innan. Totalt sett så, så var det en vinst på 1,9 miljarder. Och om man har en nettokassa som närmar sig två miljarder så det är ju fantastiskt.
0: Vad drar du för slutsatser av det här?
1: Att eh, mycket av det som man trodde skulle drabbas väldigt hårt av digitaliseringen har sedan visat sig kunna, kunna digitaliseras med bibehållen lönsamhet. Och så är det ju både med böcker och med, med tidningar. Böcker hade ju aldrig någon, egentligen så var ju själva affärsidén med boken var ju aldrig hotad. Det var ju med att folk läste lite mindre och boken var konkurrensutsatt. Men eh, boken har ju aldrig byggt på annonsintäkter och sånt. Men eh, i takt med att eh, bok, eh, bokbranschen har digitaliserats så har den också blivit mer lönsam. Och samma sak då på news. Mm. Det enda som eventuellt inte riktigt har klarat sig av, av Bonniers traditionella ben det är ju magasinsdelen som i och för sig också gjorde ett väldigt bra resultat på Bonnier Publications, gjorde ett resultat på 120, 120 miljoner kronor mot 86 året innan. Mm. Men där är ju också känslan av att de har drabb de har gynnats lite av, av eh, corona. Men det var ju en... Eh, om man går tillbaka 50 år i tiden, så Olena Lena Åkerlund och, Åker och sådär. Det var ju en jättestor kassakor för Bonnier. Och där har ju ändå digitaliseringen kanske delvis gjort att det ser helt annorlunda ut. men att upplagorna har gått ner och folk har Instagram istället för att läsa modtidningar och sådär.
0: Mina tankar runt det här när man ser media som har varit min primära intresse... Faktiskt, i vuxet liv. Är ju att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att döma innan man har sett hur utvecklingen tar fart. Man kan, man kan inte avgöra hur morgondagen kommer att se ut.
1: Man kan inte det och framförallt så behöver det inte alltid bli så dåligt som man först tror. Det finns en annan intressant reflektion och parallell som man kan göra till bokbranschen i den här intervjun som den här, det här inslaget tog sin utgångspunkt i. Nämligen intervjun med Martin Jönsson på, DN, på Bonnier News. Och det är att Sverige är det land i världen- där konsumenterna är mest villiga att betala för online-content. Ja, mm. mm. Och det är då 30 procent av svenskarna har gjort det. Och gör det regelbundet. Och det är ur en internationell synvinkel enormt mycket. Och kopplingen till bokbarnas är helt enkelt att det, det, kanske inte är någon, det kanske inte är en slump. Att det var just i Sverige och sen Norden som streamingtjänsterna blev så stora så snabbt. För det fanns en stark... Liksom, betalningsvilja för det digitala och för att teckna såna, den typen av abonnemang.
0: Mm. Du, vi ska inte dra ut på det här ämnet. Jag, är bara, jag tycker bara det är väldigt roligt att se hur, hur utvecklingen av media har förändrats så idag. Och det gynnar på något sätt också bokbranschen tycker jag. En levande, en levande media gynnar också levande bokindustri.
1: Så är det ju, men bokbranschen är ju en del av detta.
0: För de som är intresserade att läsa den här intervjun som en amerikansk intervju så lägger jag länken i, våran, i vårat intro. Vi har ju alltid inför varje nytt avsnitt på vår hemsida och på Facebook så har vi ju en text om vad det innehåller. Där lägger jag länken, länken. Du hade en liten grej. En, en grej som gjorde överraskad, den tycker jag är... Nej, men vi tar inte den. Jo, vi tar den. Vi kan inte undanhålla våra lyssnare det. Kom igen nu.
1: Men det var bara en strunt sak.
0: För all del. Du var på fest, du var på Expressens... Eh, eh, ja, jag vet inte. Vad var det? Kulturfest? Eller?
1: Ja, det var Expressens kulturfest. Ja.
0: Och så talade jag med en
1: kulturjournalist som... Eh, Frågade hur det går nu och sådär. Så hon visste inte att Lind Company hade köpt till 70% av Storytel. Så hon sa, oj, jaha, så ni har, precis som Brombergs, det hade hon koll på. Så då har ni flyttat in också på Riddarholmen och sa, nej, vi sitter kvar i våra lokaler. Och då sa hon, jaha, så de har liksom olika lösningar för, för olika förlag då. Och då så sa jag, ja, jo, det har de ju, men det är ju också lite skillnad. För det är liksom lite lättare att integrera Brombergs. Det är bara en person och ett ganska litet företag. Och Lind Company i alla fall liksom... 15 gånger så stora. Och då sa hon, va? Hon trodde att Brombergs var ett större flagg än Lind Company. Jag tyckte det var lite roligt. Just apropå, det har ju varit en kommande tema i podden. Sen ut från din sida att kulturjournalister kan så pass lite om bokbranschen. Och jag tyckte det där var ett talande exempel på det.
0: Ja, ja när du berättade lite om det där så, så såg jag ut som en, en fiskmås i ansiktet. Och så slog det mig att, att här går man omkring och tror... Man har sin egen bild av en, saker och ting. Och så tänker man, ja men det är väl så om världen ser på det hela. Då fick jag en fundering där, vad, oj, undra hur folk ser på bokbranschen. Vem som är stor och vem som är liten, och varför. Mm. Och då, då tänker jag inte så mycket på, på vem som har en bra auktoritet. För då är det Brombergs förlag har ju väldigt hög auktoritet. Historiskt sett, alltså de har gjort väldigt mycket bra saker så att jag förstår att journalister tänker på Brombergs förlag. Men de borde ju veta vad som händer och har hänt de senaste åren och förstå liksom vilken relativ position man har på marknaden. Och då räknar man ju både in omsättning, utgivning, historia, attityd, allting ska man räkna in. Och då undrar jag egentligen hur omvärlden ser på svenska förlag. Jag tror att vi i branschen, och då säger jag vi då eftersom jag inte är i branschen men jag är bevakare. Jag tror att vi har en korrektare bild när det gäller styrkor och förhållanden och så. Men känslomässigt så kanske vi är helt fel ute jämfört med omvärlden.
1: Ja, så är det ju. Man kan väl också säga att man ska vara lite självkritisk att vi har en... Alltså bokbranschen är väldigt liksom, inte besatt men väldigt självupptagen i den meningen att man tror att andra ska vara intresserade och, och insatta och kunniga. Och så är det givetvis inte. De flesta är inte så intresserade. Men sen är det väl också så att vi har i synnerhet du och jag och i synnerhet i det här sammanhanget i den här podden så har vi liksom ett industriellt perspektiv på branschen. Liksom, vi tittar på styrkeförhållanden och vem är stor vem är liten och framförallt så vet vi att bokbranschen består av så mycket saker som är mer än de här böckerna som vinner augustpriset och som hamnar på DNs kritiklista, att det i själva verket är en väldigt liten del av bokbranschen. Medan kultursjournalisterna tror att det är det som är bokbranschen.
0: Ja, det var ju en ögonöppnare för mig lite grann att eh, det fanns en sån diskrepans i synen på branschen. Men betyder det här någonting, tycker du? Får det någon konsekvens att det är så? Nej,
1: men det beror ju lite grann på hur man ser det. Men, men vi har ju tidigare talat om att det, är en, att det finns ju liksom att det är en, Jag brukar säga att alla förlag har ett, har ett utrymme på marknaden. Och att det utrymmet styrs lite grann av, av förlagets storlek och, och av hur förlaget uppfattas både av presumtiva författare, befintliga författare, kulturjournalister och så vidare. Och där finns det ju en begränsning i om man är okänd på kultursidan. Det kan vara. En fördel då, om man är liksom, en viss typ av, av böcker är ju liksom lättare att, att, att nå framgång med om, de stå, om det står Nordsrätts på dem eller Bonny på dem. Så kan det ju vara, alltså det är lättare att få recensionen för för att kulturjournalisterna bevakar deras utgivning mycket mer noga än vad de gör med ett mindre förlag som kanske har ett färre antal titlar som är liksom relevanta för dem. Så i den meningen kan det ju vara, kan det ju vara viktigt. Men, men eh, i det stora hela så eh, spelar det inte så stor roll.
0: Ja, där är inte jag överens men det. Ja, ja, det stör mig lite, måste jag säga. Ja, jag skulle vilja att folk fattar mer. Vad ska man säga? Jag skulle vilja att folk fattar branschen på ett mer komplext sätt. För det gör ju också scenen rikare och det gör ju också att det blir, böcker blir synligare. Samtalet om böcker blir synligare faktiskt. Så att allting, alla de här små detaljerna som alltså, man som nörd och som jag då, tycker är viktiga. De vill ju att folk ska se, kanske inte alla då, men jag vill att folk ska se rikedomen i det här fantastiska... Alltså bokbranschen är inte stor. Vi brukar alltid säga att den är som äggbranschen. Men, men,
1: Tandkrämsbranschen har jag hört också.
0: Ja, men alltså det som är viktigt för mig, då som inte äger ett förlag, det är att böcker är extremt viktiga som humanist då, då. Att, att förstå och och vara sig av. Nu drar om... du iväg. För ja. en
1: kulturjournalist så, så är inte alla böcker lika viktiga för det finns bra böcker och dåliga böcker. För en kulturjournalist så finns det böcker som är mer relevanta och inte. Ja, men så är det för intresserad alla. Man är inte intresserad av pengarna i bokbranschen utan man är intresserad av, av, av litteraturen i bokbranschen. Så egentligen ser är det inte alls särskilt konstigt. Men, men pengarna och kulturen hänger ju ihop och det är ju det som gör
0: bokbranschen så intressant. Ja, absolut. Ska inte du fråga mig hur många böcker jag köpte när jag var i London?
1: Jag har sett Högen, du skickade mig en bild på den. Men hur många böcker köpte du egentligen i London? Och hur många av dem kommer du att läsa?
0: Jag köpte 28 tror jag.
1: Herregud, du hade med dig en resväska alltså för detta?
0: Ja, jag hade, jag hade en Vet Jag fick ha två resväskor.
1: Det enda positiva med Brexit är att det fortfarande... Nu, nu återigen så lönar det sig att köpa böckerna på plats och frakta hem dem.
0: Ja, det finns ju ett par kanaler i Sverige som jag eh, använder mig av. Men nu passade jag på. Jag köpte till exempel på Waterstones på Gower Street. Alltså vid studentområdet där. Det äh, är favoritbutiken. De har ju Reminder-avdelning. med mm, är med Ja, den är så jädra bra. Så jag köpte plötsligt sex böcker där som jag inte hade en aning om att de fanns. Och jag blev bara lycklig när jag såg den ska läsa, den ska läsa. Så de sex kommer jag att läsa. Men de kommer ju ta tid. Mm. Uh, liksom Rebecca Wests brevsamling exempelvis den, den kommer jag, du inte läsa den kommer jag läsa under många år och njuta av <laughs> ja. men hur många jag kommer läsa den en var liksom en, en sån här uh, Lonely Planet bok över Berlin men annars var det 28, jag kommer kanske läsa 20, om jag lever mm. Mm. och jag har en börjat så att säga men det var bara för att alla som lyssnar på podden ska veta vilken idiot jag är. Det var bara därför jag såg. Det
1: var så. för att de ska veta att du läser ifall de tvekar det.
0: Nej, du menar om jag bara lyssnar? Ja. Mm. Eller hur? Nej, de bara ska fatta vilka... Det är bara idioter som gör sådana köp. 28 böcker med sen från London. Men jag tyckte det var roligt. Ja. Då bra. Så. Min vän. Mm. Ska vi säga att det är bra så? Ja, vi avrundar där. Ja, men sen... Till detta då så har vi då en intervju med Fredrik Axegård,
1: chef. Den kan jag varmt rekommendera för den ger en helt annan bild av det här att Bonnier stoppar prisgruppkoderna. Det här är ju ändå en person som kan pocketbranschen bättre än, än nästan alla andra.
0: Mm. Och den följer här nu. Det här samtalet utgår från ett inslag i förra veckans avsnitt. Där jag pratade med Göran Wiberg på försäljningsdirektören på Bonniers, om att Bonniers har bestämt sig för att sluta ha fasta priser eller prisgrupperingar på pocket. Och eh, Han fick prata egen sak, eller rätt sagt, jag citerar honom egen sak och, och jag och Kristoffer kommenterade vad vi tyckte. Men det fanns en del som tyckte att det där var inte mer än halva eh, sidan av saken. Det finns en annan sida av sakerna. Det är de som säljer pocketböckerna. Organisationerna som ska jobba med pocketböckerna. Hur ser de på den här frågan? Och det här är en stor fråga för pocketens framtid. Så därför så ringde jag till Fredrik Axegård. Hej Fredrik. Hej. Nu undrar alla, vem är du?
2: Jag är vd på Pocket Grossisten sedan sju år tillbaka.
0: Och innan dess var du?
2: Inköpschef, kategorichef på Akademibokhandeln. Och innan dess? kategorichef på KOP. Sen har jag ju varit på en del förlag också
0: innan dess. Nej, det var då jag ledde när när jag var på förlag. Ja det behöver ju inte de som lyssnar på det här veta så mycket mer om, men du är i alla fall kvalificerad att den här frågan. Hur reagerade du när du hörde utspelet från Bonniers?
2: När jag först hörde det för en vecka sedan, lite drygt, så först blev jag uppgiven och eh, beklämd. Varför det? Till att börja med så tycker jag att det är fler delar. Dels så hur sättet man väljer att informera oss återförsäljare. Och sen att man äventyrar ett helt format på det sättet.
0: Mm, det är två saker där. Den mm. första frågan den kan vi komma tillbaka till senare, men... Vad menar du med att man, även, varför äventyrar man ett helt format?
2: Jag menar på att det inte är genomtänkt att ta bort en prisgrupp. Det som är definierar en Pocketbok, det är dels formatet, det är en enhetligt format, och sen är det prisgruppen.
0: Ja, alltså de flesta som lyssnar på podden, de vet ju inte riktigt historien med det här med prisgruppen, men det gör du. Varför, ha, varför har vi det här egentligen systemet? För inga andra böcker har en fast, Pris mer eller mindre påtryck på boken.
2: Exakta bakgrunden har jag faktiskt lite dålig koll på. Men det handlar till stor del om enkelheten med prismärkning i butik. Att man slipper prismärka alla dessa pocketböcker som ges ut månad efter månad. Utan då har man en prisgrupp på baksidan av boken och sedan en enkel priskommunikation i hyllan en, en en list
0: kan man väl säga. Så. Att eh, prisgrupp A kostar så mycket ja. och prisgrupp B så mycket och så har det fungerat. Mm. Men vad kan hända nu tror du då? Nu
2: riskerar du ju att bli eh, high chaparral kring prissättning. Om nu alla förlag får sätta sitt förlagspris eller F-pris så kan det ju bli hur som helst. Vad ska man, hur ska man prissätta sin pocketbook- eh, nu finns det en trygghet i det här systemet som finns med de prisgrupper som finns. Nu är det de flesta i de högre spannet. Det finns ju KLM är väl de som, är de som används idag, framförallt L. Då.
0: då är det 35, 38 41 kronor i F-pris.
2: Ja, precis. Det är ju 38, 41 är de som används idag.
0: Ja. Så man behöver egentligen inte ha de andra grupperna? Nej, så är det ju. Men det är en rändamärkning men du är kritisk för att det här kommer att påverka hanteringen av böckerna överhuvudtaget.
2: Ja, vi fick information då i förra veckan från en svårand kontaktperson säljare på Bonnier att det här kommer vi införa. Vi kommer ta bort prisgrupper och det kommer gälla från med höst. Och vi har inte fått någon ingen kommunikation överhuvudtaget innan vi fick det här samtalet. Inget förlag har fått informationen. Ingen dialog kring konsekvenser för oss som återförsäljare. Så noll kommunikation och förankring. Och
0: men kan du förstå varför de gör det här?
2: Jag hör och läser vad som sägs kring bakgrunden, men jag tycker att det är fel tänkt. Jag tror det känns som att man försöker maximera varje format. Och tänker inte på konsekvenserna av vad det kan innebära på sikt att man då dödar eventuellt ett, ett format. Men det är trots allt var, 400 miljoner omsättning per år.
0: Ja, men varför dödar man det genom att ta bort pris?
2: Eh, man riskerar att göra det. Hur då? Därför att varje förlag får ju sätta sitt pris. Det finns ingen stringens kan man väl säga. Det, eh, nu har ju Bonnie kommit att säga att de ska sätta 45 kronor på alla pocketböcker, oavsett... EF-pris? Ja. Från och med höst. Det är det senaste budet.
0: Men, men hur varför... En sak är att eh, Bonnier har gjort detta, men du utgår från att alla kommer att göra likadant.
2: Ja, hur blev... Jag menar, nu är det ju så att eftersom det inte är kommunicerat med något annat förlag så kommer de jobba med prisgrupper höst, medan Bonnier då har sagt att de ska ta bort prisgrupper. Och hur blir det i butik för ika Pocket Shop, Hur ska man... Men du måste
0: hjälpa lyssnarna att förstå. Det. Ja. Vad är problemet när du står i butik och får en bok som har fri pris eh, är den är satt utan att det står på baksidan?
2: Ja, då måste vi prismärka i butik. Alltså vi måste prismärka varje pocketbok från Bonny-förlagen till att börja med. Och det kommer att ta tid? Det kommer att ta tid. Det är tid som vi inte har.
0: Så det kommer att kräva nya anställningar?
2: Ja, så långt vill jag inte sträcka mig. Men man får ju göra annat. Eller man får prioritera bort och det blir otydligt för kunden. Vissa pocketböcker är prismärkta med en prisetikett. Och andra ska man då titta på baksidan för att se vad en pocketbok kostar.
0: Men inte det också, finns det inte också en fördel... Nu är du ett mellanled. Nu ja. säljer du ju in pocket ja. till butiker. Mm. Men finns det inte en fördel för butikerna att de kan prissätta pocket lite som de vill nu numera. Och, och ta ut högre marginaler eller lägre marginaler. Olika marginaler för olika pocket så att säga. Pockets som rör sig mycket då, som är månadens pocket kan man sätta. Och det gör man ju redan nu, sätter man ju ner ett pris på dem va?
2: Ja, det gör vi. Vi får sämre marginal på det och det blir en volymvara. Men jag är rädd att det blir... Det så måste vi börja prismärka alla böcker i butik. Det har vi sluppit fram tills nu. Och dels så är jag rädd att det kommer bli som sagt hela havet stormar kring prissättning och prismärkning och jag är rädd att många förlag kommer kanske sätta F F50, F70, F30.
0: Men vad spelar det för roll? Om du ändå måste prismärka så kan ju inte så spelar det ingen roll om du sätter 35 eller 45 på boken.
2: Jag menar på att jag tycker ju att en, en, nu har vi ju ett bra, ett bra prisläge. Eller? Vi börjar ju sträcka mot 100 kronor eller över och när vi kommer över 100 kronor så kommer försäljningen tappa successivt och till slut så finns inte, kommer inte böcker finnas kvar i till exempel handen, som där är verkligen en strid på kniven för att finnas kvar.
0: Men det där är ju, jag har ju samma uppfattande men jag ser ju 100 kronors vallen och folk som undrar då så är det ju att det går till så här att förlag sätter ett F-pris då säger vi. Utpris från förlaget på 50 kronor. Och så förhandlar man sig fram till 20% rabatt. Och då är man nere på 40. Sen ska bokhandeln ha sin marginal. Och då för att få den, beroende på vilken bokhandel det är eller varuhusen, så kommer man att sätta ett pris därefter. Och vad vi ser kommer att se då det är ju att pocketböcker kommer att kosta olika på olika ställen. Det gör det ju för sig idag med näthandeln. Men om du till exempel tittar på dagligvaruhandeln kommer bli billigare än bokhandeln i pocket? Det behöver inte bli. Nej, men jag menar det är stor chans om de tar sämre mar eller lägre marginaler för att få ut en vara. Så att vad du, får, du kan lika gärna få stor rörlighet på pocket så att intressanta pocket just nu för folk kan gå ut utav sjutton. De här gamla, de, de man har som inte går så bra de kommer ju att bli lite dyrare då för de kommer inte röra på sig så mycket så att man behöver...
2: Nej, och de riskerar sig att inte ens få ges ut. Alltså att det ges ut för att det blir för de blir för dyra och kommer inte köpas.
0: Men det här med hundralappen tillbaka, mm. det är ju mental mer än någonting annat är det en mental bild. För alla som säljer pocket är rädda för att när kunden kommer och säger att det står tre siffror på priset 95 går bra men 100 då tror man att då tappar vi köparna, då går de hellre till något annat format. Det Eller inte det. alls. Ja, fast det vet varken du eller jag. Men Nej. båda har vi samma oro för det. Och jag mm. tror att det är mental spärr i första hand. Vi får se. Göran vibär då i förra avsnittet. Han pekade på att snittpriset sett över hela. Han att det är 61-62 kronor för en pocket. Mm. Är det så?
2: Ja, det säger ju statistiken. Så det är nog...
0: Men vilka, vilka pocket är det vi pratar om som då kan hamna på 100 kronor?
2: Alltså alla, I princip alla pocketböcker ligger ju på närmare 100 kronor. I ordinarie pris. Sen... Och det nu pratar vi fysisk handel. Internetbokhandeln har ju successivt faktiskt höjt sina priser. De ligger ju nu på någonstans runt 69 eller 75 mm. för nyheter. Sen är det ju kampanjer som sker löpande.
0: Som gör, som, som gör att
2: priset går ner. Och det tror jag är... Det vill ju alla ha. Att från tid till annan så finns det en kampanj på ika säger vi, där det kanske är en vecka där är 49 kronor för alla pocket till exempel. Men då vi, går det ner.
0: Men från förlagens sida då så har du en situation där du har en prisökning på papper nu. Du har, en, du har liksom en skenande prisutveckling där du inte längre kan sluta avtal. Många kan inte sluta avtal om ett tryck tre månader framåt. Eh, om de inte godkänner en öppen prissättning. Det vill säga, idag kan jag säga att den kostar 10 kronor styck, men... När vi väl ska trycka kanske det kostar 12 kronor styck och då får du betala det. Nu hittar jag på siffrorna. Mm. Och det här är en situation som förlagen inte kan säga nej till för det finns inga alternativ just nu. Situationen har gjort att pressen ligger på tryckerierna som de måste ta ut de här pengarna från förlagen i slutändan. Men om man tänker sig förlagens sida då så måste de kunna höja och höja rätt snabbt. Det är vad Göran Wiber menar att han gör med det här utspelet. Att vi måste snabbare kunna förändra prissättningen.
2: Ja, och då kan man göra det genom att utnyttja den prisgrupp som också är framtagen, och det är M 44 kronor. Men istället väljer man att ta bort prisgrupper helt. Mm. Vilket jag menar är bedrövligt. För att uttrycka med milt. Jag tycker det är nonchalant mot fysiska återförsäljare att bara genomföra utan att prata med oss. Har
0: du hört några reaktioner från fysiska? Ja,
2: det är ju bara negativt.
0: Jo. Men, eh, det, ja. men jag har också en, en känsla ibland att folk ropar på vargen rätt snabbt. Vi vet ju inte reaktion, eh, hur det kommer att fungera där. Jag hör vad du säger. Nej men
2: det kommer inte att fungera bra alls. Jag är, jag är, är lite orolig för pocketformatet om det genomförs. Kanske inte på kort sikt men på lång sikt
0: absolut. Och det är två steg då. Det är öka personalkostnader och eh, osäkerhet på hur kunderna kommer att se på pocket. Ja. Och
2: hur förlag väljer att prissätta sina pocketböcker. Man ska då förhandla varje pocket för sig. Eh, vad är den värd? Eh, vad, ska pris, vad ska den kosta? Det blir en, kommer bli en, en orimlig hantering tror jag. Som kommer bara missgöra formatet. Eh, och det är totalt ungefär 400... Eh, pocket säljer för ungefär 400 miljoner per år. Och det är mycket pengar för förlagen att gå miste om. Om det nu är så att... Nu ja, går det långt men, men jag är orolig... För pocket är en väldigt viktig format. Det är ett format som alla i Sverige i princip känner till. Man köper en eller två pocketböcker per år. En till resan och kanske en till semestern när man ligger på stranden. De läsarna... En? Ja, tio då. Men det är lite olika. Det beror på om man går till bokhandel eller om man går till dagligvarande. För många köper bara en och de går till dagligvarande. De går inte in i en fysisk bokhandel till exempel. Nej. Och blir boken för dyr kommer inte de köpa någon.
0: Men det är en annan sak som du har varit lite, varit lite irriterad på också. Jag vet inte om jag irriterar, rätt, eh, rätt ord. Men du har ju lyssnat på podden och inte riktigt överens om synen som kommer fram på pocketförsäljningen i Sverige.
2: Nej, det vill jag passa på att jag vill nyansera bilden på hur pocketboken
0: går. Arena, är scenen är din. Också. Ja,
2: och då har ju Kristoffer... Som jag för övrigt högaktar och är, tycker är fantastiskt duktig på alls vis. Det kommer men... inte
0: med i podden. Nej, <laughs> Nej
2: jag förstod <laughs> kommer inte med. Nej, mycket kommer inte med. Nej, han har ju då pratat ner pocketboken i x antal avsnitt. Jag har ju blivit surare och surare för varje gång. Han har sagt att pocketboken rasar, det säljer inga, det säljer inte bra. True stories funkar inte och så vidare och så vidare.
0: Och det är hans erfarenhet kan vi hans säga. Hans
2: erfarenhet, men han säger det på ett sätt som gör att gemene man eller de som kanske inte har Koll. örnkoll på, på branschen och på pocketboken. Han gör det på ett sätt som att man tror att det blir en, en sanning. Men för hela branschen? För hela branschen. Och jag tror att han uttalar sig utifrån ett eh, Lindo Company-perspektiv. Ha. Att han upplever att hans böcker inte säljer mm. så bra. Eh, och där vill jag ju eh, då påtala att pocketboken säljer bra. Nu har vi haft en pandemi där Många kunder, typ, till exempel Pocket Shop, har ju mer eller mindre tappat all sin försäljning, som är ju en jättestor kanal för Pocketboken. Nu håller de på att repa sig, tack vare att folk reser mera. Det, men, men det har ju, det är klart att det slår ju stenhårt. De är en rätt stor kanal. Så mm. Jag tror man jag, jag vill säga, till lyssnare vill säga att Pocketboken rasar inte, den är, står sig stark.
0: Kan du säga något mer konkret? Hur kan du... Ja,
2: men om man tittar på branschstatistikerna då, för 2021 mot 2020 så är ju en, ligger den på plus minus noll. Och däremot så tittar man 2020 mot 2019 så var det ett stort tapp. Men det är ju tack vare att fysisk bokhandel tappade så mycket tack vare pandemin. Så vi, vi håller ju på och repar oss.
0: Men du ser ju volymerna, så du ser ju tryckvolymerna. Ja, och där tror jag att där måste ju
2: förlagen rannsaka sig själva lite. Ska, det, ska vi ge ut så sjukt mycket pocketböcker? Varför ger vi ut? Alltså man måste ju fundera kring eh, varför ger vi ut den här pocketboken? Finns det en avsättning för den? Vad har vi för kanaler? Eh, och det är klart att det är klart man blir grinig om en pocketbok inte säljer med 500x. Men man kanske ska fundera ett eller två var på vad, om man ens ska ge ut. Det är ju så att man ju, i vissa månader är det uppåt hundra titlar som, som ska ges ut. Nya, ja. Nya. Och det är omöjligt att få snurra på alla dem.
0: Hur skulle du vilja ha det då?
2: Ja, för min del får ju förlagen ut hur många de vill, men vi i mitt fall har vi ju en, en vi väljer ut massmarknadsböcker om man säger så, eller lite bredare i och med att våra kunder är ju det är dagligvarande handeln i första hand. Och där förväntar man sig inte att det ska vara en, en diktsamling eller en, en smalare debattbok. Men jag tror för förlagens del, så för att de ska få lönsamhet i en utgivning så måste de tänka till ett eller två varv och kanske till och med förankra eller se vad man får för order innan man tar beslut om att trycka den. Då får man väl helt enkelt, om man inte får tillräckligt mycket order får man stryka den pocketboken.
0: Men då ska lyssna också och veta att, att... Eftersom pokergrossisten då förser dagligvaruhandeln med pokerböcker så har vi också näthandeln. Och så har vi också bokhandeln som har kanaler stora kanaler för Pocket. Och där finns det utrymme för en bredare utgivning. Men det är klart att hur bred den kan vara det vet varken du eller jag. Men för din del så, så tycker du det är för mycket.
2: Ja men ser du. Vi, vi säger ju till jättemycket. Och det, det tror jag även Pocketshop och Akademi och Bokhandeln gör. Nätet, där finns ju alla böcker såklart. Men det gäller att kunderna hitta dem också.
0: Ja, så är det. Du, finns det någonting i den här frågan som jag borde ha frågat om som jag inte har gjort? Jag menar, vi kan ju inte gå härifrån så kommer jag på att jag missat den viktigaste frågan.
2: Nej, precis. Jag, ja, off the record då. inget annat förlag hade ju kommit på tanken att genomföra en sån här stor förändring utan att förankra med var vare sig förlag eller återförsäljare. Och det har man ju valt att strunta i det här läget.
0: Och då är ni ändå bonnierägda delvis? Ja, 45% procent ägs av bonnier. Aha. Så de har ju inte förfördelat någon här utan de har varit lika likadana mot alla?
2: Ja, de har varit konsekventa. Och jag Det hade något annat förlag kommit på tanken att göra så här så hade vi ju bara tyckt att de var...
0: Nej men de har ingen makt. Bonnier har ju makten och det är därför jag tror att alla kommer följa efter. De blir tvungna att följa efter.
2: Till slut blir det ju alltid så. Ja,
0: för barn är det riktigt stora så de kan styra marknaden.
2: Och jag menar på att ta ett förnuft till fånga om priset har gått upp. Och där finns det också ett, ett problem att det finns ju ingen transparens i vilken annan bransch som helst. Framförallt daglarhandeln. Om man går till Ica och så kommer vi säger Kelloggs säger att de måste höja priset på uh, flingor. Det, där, det släpps ju inte igenom hur som helst. Det där måste ju Ica kontrollera om vetepriset priset verkligen gått upp. Men här är vi så godtrogna så vi bara, ja, ja visst priset har gått upp, det är klart att ni ska höja priset. Men när priset går ner då, vad kommer att hända då? Kommer priserna gå ner då? Det har jag väldigt svårt att tro, utan då kommer man ju ta den marginalen givetvis.
0: Mm. Men du vet ju också att idag har du en prisökning på allt som rör sig, och även sånt som inte rör sig, i alla, på alla marknader, på allting. Och alla förstår att det är så, som ja. vi ser den här utvecklingen vi gör just nu.
2: Och jag fattar det också, det är ingen tvekan. Problemet är väl också att man har valt att, man har höjde ju från 38 till 41 bara så sent som för ett år sedan. Och mig, eller ja, mindre än så, Och mig veteläggen var det ingen prisökning på varken papper, det var nästan deflation, så man har ju redan tagit en höjning helt omotiverat i mina ögon. Och nu väljer man att höja priset med 10% ytterligare.
0: Jag tror att du kommer få en intressant inbjudan till ett samtal på Sveavägen. Där ni får diskutera de här frågorna mer konkret. Tror du det? Jag tror Göran här, så Vi får snacka om det. Det återstår att se. <laughs> ja, jag tror det. Um, tack ska du ha Fredrik. Tack Lasse. Du hade inget mer du ville ta med. Nej,
2: det, man, det jag kan säga att... Det vill säga är att jag tycker hanteringen är, det är nonchalant och lite respektlöst mot fysisk handel, övriga förlag och branschen i stort.
0: Då var det allt för idag för det här avsnittet 140 och vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.